0: Merhaba, Plam TV'nin bugünkü konusu sosyal medya ve cinsellik. Konuklarımız sevgili Gülşah Meral Özgür, sevgili Ali Yılmaz ve sevgili Zeynep Pınar Koen. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: İyi diyelim, iyi olalım. <gülüyor> Çok şükür. Şimdi bugünkü konu aslında bir önceki sohbetimizde ortaya çıkmış, belirlenmiş bir konu. Ee, sevgili seyirciler, biliyorsunuz Gülşah daha önceki sohbetlerimizde de vardı, Ali de vardı, Pınar da vardı. Ama ben kısaca hani, biraz bahsetmek istiyorum kendilerinden, uzmanlık alanlarından. Ee, Pınar, klinik psikolog olarak aramızda ve aile terapisti. Gülşah aynı zamanda C Tat üyesi doğru ifade ediyorum, değil mi Gülşah? Evet. Kendisi cinsel terapist aynı zamanda ve bir psikiyatrist. Ali de e, hem sohbetlerimize hani konuşan erkek olarak katılmakla birlikte biliyorsunuz bulmak zor. <gülüyor> Fikirlerini ifade edebilen cesur erkek. E, aynı zamanda bu sohbetimizde yer almasının en önemli nedenlerinden biri de senelerini aslında Google, IBM şu anda da e, Sam gibi şirketlere vermiş olması ve sosyal medya konusunda çok engin bir bilgisinin ve tecrübesinin olması. E, ben hepinize tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şimdi bugün bu konuyu konuşacağımızı bildiğimiz için öğlen saatlerinde ben Plam'ın Instagram hesabından ufak bir anket yaptım. Katılanlara da çok teşekkür ederim. Hakikaten bize bir faydası oluyor bir fikir edinmek açısından. Bu ankette şu soruyu sorduk. Sosyal medya sizce cinselliği olumsuz yönde mi etkiliyor? Cevaplardan biri evet, diğeri hayırdı. Yaklaşık 250 kişi katılmış. Bunların yüzde 65'i evet olumsuz yönde etkiliyor demiş. Yüzde 35'i de hayır olumsuz yönde etkilemiyor demiş. Yani burada doğru yanlış yok. Burada herkesin kişisel fikri bu. Ben sözü ilk başta Gülşah'a vermek istiyorum. Bu sohbetleri yaparken de fark ettiğim bir şey var ki aslında bazı kavramları gündelik hayatta kullanıyoruz ve bildiğimizi zannediyoruz ama ben mesela Seks, cinsellik, cinsiyet ki Gülşah'la daha önce bir cinsellik üzerine ayrı başlı başına bir programımız var. Onu yapmış olmamıza rağmen bazı şeylerin bu yaşımda bile oturmamış olduğunu fark ettim. Feynman'ın çok güzel bir lafı vardır. Dişiğin ismini bilmekle yani teorisi aslında bu. Ya onun ne olduğunu bilmek arasında çok büyük bir fark var. Gülşah o nedenle senden öncelikle hani cinsiyet nedir, cinsellik nedir, seks nedir? E, bunları sade bir şekilde tanımlamanı isteyebilir miyim?
1: Tabii ki memnuniyetle. E, cinsellik dediğimiz zaman e, aslında kişinin cinsel olarak haz duyduğu tüm eylemlere diyoruz. Yani burada bir partner olma şartı yok. Zaten o ilk e, sohbetimizde de bunun üzerine özellikle değinmiştim. Çünkü algılanan şey hep bir Cinsel birlikteliğin yaşandığı gibi. Ama cinsellik dediğimiz zaman çok e, öz ve sade bir şekilde kişinin cinsel haz duyduğu tüm eylemlere denir. E, seks de aslında cinsellikle çok yakın. Yani bu ikisini böyle çok farklı kavramlarmış gibi e, aslında tanımlamaya gerek yok. E, seks de aynı şekilde kişinin tahrik olduğu, olabildiği, haz duyabildiği cinsel eylemlerin tüm Yani bunun içinde yakınlaşmak, öpüşmek, oral seks, sevişmek tümü varken aynı zamanda da mastürbasyon dediğimiz kişinin bireysel cinselliği de var. O yüzden buradaki hani o başta konuşmamız gereken cinsel birleşmeyi herkesin bir Cinsellik sanması durumu var. Hayır cinsellik kişinin tek başına da yaşayabileceği, partnerle de yaşayabileceği hatta birden fazla partnerle de yaşayabileceği bir şey olarak tanımlayabiliriz. Cinsel birleşme dediğimiz zaman da partnerlerin yakınlaştığı andan itibaren birleşmeye kadar zaten geçen süreye biz ön sevişme diyoruz. Bu ön sevişme içerisinde e, dokunmalar, temaslar, öpüşmeler, oral seks bunların hepsi olabilmekle birlikte birleşme dediğimiz zaman artık penisin vajenine bir penetrasyon yani girişi vardır. Cinsel birleşme zaten budur. Burada da e, tamamen hani partnerlere göre, çifte göre değişen süreler, e, tabii ki burada bizim bazı standartlarımız var. E, o sürelerin e, olması gerekenleri var şu sürenin altında olduğunda da bu biraz kısa. Bunu bir tartalım ve araştıralım dediğimiz bir durum var. Ama hani genel olarak bakacak olursak cinsellik o eylemlerin tümü. Kişinin cinsel haz duyduğu eylemlerin tümü. Ama cinsel birleşme orada bir, iki organın bütünleşmesi, birleşmesi durumu var diyebilirim.
0: Seks de aslında bunun için yaptığımız bütün her şey. Yani evet, cinsellik, haz yaptığımız,
1: yaptığımız her şey. Her şey.
0: Cinsel birleşme seksin aslında araçlarından biri.
1: Yani e, bir alt başlığı diyebiliriz. Sonuçta bir alt başlık. Cinsellik bir ana başlıkken o e, partnerler arasında yaşanan bir e, e, eylem gibi. gibi. Evet, Anladım. alt başlık. O daha küçük bir parçası. Cinsel çok daha geniş bir e, kavram mesela. diyebiliriz. Cinsiyet dediğimiz zaman da orada da aslında e, iki tane kavram e, ortaya çıkıyor. Bir toplumsal cinsiyet dediğimiz Toplumun bize atfettiği cinsiyet var. Bir de bizim hissettiğimiz cinsiyet var. Bu cinsel kimlikle de aslında biraz e, burada hani onunla ilgili de konuşmamızı gerektiriyor. Çünkü kişi aslında e, kadın bedeninde olup aslında cinsiyet olarak kendini erkek gibi de hissedebilir. Ama toplumun ona atfettiği rol kadın rolüdür. E, o yüzden cinsiyet dediğimiz zaman da burada da bu iki kavram e, önemli hale geliyor. Kişinin kendini hangi cinsiyetle hissettiğiyle toplumun ona atfettiği cinsiyet farklılaşabiliyor. Ama kişinin hani kadın veya erkek cinsiyetinden hangisinde olduğunu hissetmesiyle cinsel kimlik ortaya çıkıyor. Ama toplumun atfettiği cinsiyet o olmayabiliyor her zaman.
0: Evet. Ee, bir cinselliğe yani bu konulara bakarken Google'dan aslında çok hoşuma giden bir şey oldu. Çok detaylı, çok... Hı hı. Hani güzel bilgiler var aslında. Yani bazı sitelerde hani çok detaylı bir şekilde evet. bazı bilgiler paylaşılmış ve bu çok güzel bir şey. Hani hı hı. E, bir dönem Wikipedia'nın yasak olduğu bir ülkede bunu görmek bana <gülüyor> memnuniyet verdi. Yani eğer <gülüyor> yani sen bulabiliyorsun ama tabi şöyle bir şey de olabiliyor. E, bazen yanlış bilgilendirme de söz konusu olabiliyor buralarda. Hı hı. O yüzden ben bir şeyi seninle çek etmek ihtiyacı hissettim. Tabii. Cinselliğin bu tanımlarının yanı sıra şöyle bir tanımını okudum. Yani kişinin cinsiyeti vardı burada. Hı -hı. Kişinin cinsiyeti, ses tonu, giyime, saç şekli, yürüyüşü, oturuş şekli, cinsel kimliği, cinselliğinin bir parçası olabiliyor. Bu doğru bir tanımlama mı, yaklaşım mı?
1: Yani e, oradaki kişinin... E, o eylemi yaparkenki niyeti belki evet olabilir. Yani yoksa dışarıdan bakanın yorumu değil de hani ben orada o kalkışı yaparken öyle bir isteğim varsa evet bu cinsellik yatırımlı bir hareket olabilir. Ama benim öyle bir amacım yok, öyle bir niyetim yokken kalkmış ama karşı tarafın zinde öyle bir şey oluşmuşsa o biraz e, diğerinin cinselliğini biraz e, işaret eden bir şey olabilir.
0: Anladım. Konu bizde bitiyor yani kişinin ne evet. Şey. İşinin
1: niyeti veya amacı oradaki isteğinde bitiyor diyebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Pınar senin şu aşamada eklemek istediğin bir şey var mı veya aklına gelen? E,
2: belki, be, yok yani tabii ki e, e, gayet güzel. Belki şey sadece minik bir not hani biyolojik cinsiyet kromozomal olarak belirlenmiş. Yani kadınla erkek doğduğumuzda XXX'ye XX'e işte kromozom bakımından kadınız. Hı hı. Ee, ve onun dış organlarına ve iç organlarına e, sahibiz. Ee, ve e, erkeksek de işte XY kromozomlarına sahibiz. Cinsel kimlik Orada e, bunlar her zaman bu şeye uygun olmayabiliyor bizim biyolojik cinsiyetimize uygun olmayabiliyor. Eğer e, cinsel kimlik disforisi huzursuzluğu diye geçiyor öyle değil mi Gülşah sanıyorum? E, eğer öyle bir şey söz konusu evet. ise e, kadın e, biyolojik cinsiyetinde olmasına rağmen erkek olması gerektiğiyle ilgili bir e, beklentisi, davranışı, hayali, fantasi ve buna göre de bazen bir cinsel eylemi olabiliyor. Veya tersi, erkek olmasına rağmen ben bir kadın olmalıymışım gibi davranabiliyor. Burada işleri hadi bir parça daha karıştırayım ben. Çok lazım mı bilmiyorum. Cinsel king disforisine sahip bir erkek diyelim ki yani kendini kadın olarak daha rahat hissedeceğini düşünen bir erkeğin yine bu an yani ...kadınlardan hoşlanması da mümkün. Anlatabiliyor muyum? Evet, aynen Çünkü öyle. Çünkü burada öyle. bazen kafalar şöyle karışıyor. Sen zaten erkektin, kadın oldun. Dolayısıyla herhalde erkeklerden hoşlanırsın. Yok, öyle değil. Cinsel e, haz e, nesnesi olarak kendine yine dönüştüğü... ...eğer dönüşürse ona biliyorsunuz transseksüel deniyor. E, e, bu bir ameliyat ve geriye dönüşsüz bir şey olduğu için... ...o da uzunca bir yol. Belki bilmiyorum konumuz dahilinde mi? Hı -hı. Ne lazım? Orada cinsel yönelim de başka bir şey olarak karşımıza çıkıyor. E, cinsel yönelim de e, Gülşah ne olur eksik bir yer bırakırsam e, beni düzelt. Ben de benim hı hı. neredeyse bir tek cinsel eğitimim yok. <gülüyor> Onun için e, hata yapmam çok e, mümkün. E, e, cinsel yönelim de değil mi? E, ha, ha, cinsel haz duyduğu
1: e, şey. E, Cinsiyet. Cin evet. evet. Cinsel haz e, yaşadığı e, bu bu şekilde uyarıldığı hatta cinsel istek ve uyarılma duyduğu, e, evet ilişki esnasında cinsel kesnasında da haz duyduğu e, cinsiyet, bunu paylaşmayı tercih ettiği cinsiyet gibi tanımlayabiliriz. E, hatta hani o biyolojik cinsiyete değinmen de güzel oldu. Intersex dediğimiz e, tam olarak dış görünüşü e, ne kadın ne de erkeğe dönüşmüş e, olan bazı doğuştan hatta bu şekilde olan insanlar da var. Şimdi o bedenin de daha çok küçük yaşta bir şekilde bir cinsiyete evrilmesi gerekiyor ve bu kararı verebilecek yaşta olmayan çocuğun kararını maalesef ki ailesi veriyor. Ama hani burada son zamanlarda son yıllarda bununla ilgili işte psikologlar da devreye giriyor, çocukla da görüşmeler yapıyorlar, çocuğun ne hang, kendini hangi cinsel kimlikte hissettiği ile ilgili de gayet titiz davranılıyor ve bu konuda aileye de destek verilerek e, bu gerekli ameliyatlar olup o şekilde hayatına devam etmesi sağlanıyor. E, de, Dediğim gibi cinsiyet değiştirme ameliyatları da öyle, hadi ben gittim ve e, ben değiştirmek istiyorum dediğinde hemen uygulanmıyor ki doğrusu da budur. E, i̇ki yıl e, bir terapi sürecinden, görüşmeler sürecinden geçiyor ki, Gerçekten emin olmalı kişi, bunun çünkü geri dönüşü yok. Ee, o da bir şekilde o kimliğiyle barışıyor. Ee, çünkü hani ülkemizde bununla birlikte yaşamak, bununla birlikte okumak, bununla birlikte bir işte çalışmak o kadar zor ki. Ee, o yüzden de hani hem o süreçte ailesiyle, kendisiyle, e, işte sosyal çevresiyle bu konuyu konuşabilir bu şekilde ifade edebilir hale geliyor. Sonrasında ameliyat zaten e, işin en kolay kısmı.
0: Karar şey, verildikten sonra bir sorun var. Bir tanesi intersex dediğimiz şey, hemofrodit dediğimiz şey mi? Evet, yani herma, herma hermafroditism. Hermafrodit, tamam. Yani kadında aslında hem yani kadın değil bir kişi de aslında hem erkeklik or organının hem de Evet. Tadın, yani Hem vajinanın hem penisin olduğu durumdan bahsediyoruz değil mi? Aynen.
1: Yani şöyle e, onun da bir sürü çeşidi var. Hmm. E, e, embriyolojik olarak çünkü e, vajen dış 1 bölüç kısmıyla 2 bölüç kısmı farklı e, köklerden evrildiği için e, hmm. dış görünüşü Diyelim ki penis görünümünde olup içerisinde rahim e, olabiliyor. İç organı e, kadın e, iç organları olabiliyor, üreme organları olabiliyor. E, veya tam tersi de olabiliyor gibi. Yani rahim yok e, ama dışarıdan vajeni var. E, ama içeride üremeyi sağlayabilecek hiçbir kadın e, organı, üreme organı yok. Bu şekilde de olabiliyor. E, zaten işte onu kastettim. Bu tarz hani bu şekilde doğuştan e, dünyaya gelmiş bir insanın o cinsel kimlik, o toplumun atfettiği bir şey oluyor mutlaka ama sonrasında o ben bu değilim diyebiliyor. Bunlar tabii çok hassas mevzular ama ülkemizde bu konuda uzman bir sürü de hem doktor hem, celal, hem genetik konusunda da gerçekten çok deneyimli uzmanlar var. Süreç bu şekilde ilerliyor.
0: Middle Sex diye bir roman var. Ben bu senenin başlarında okudum. Çok güzel anlatıyor onu. Türkçesinde belki sonra notlara yazarım. E, oradan öğrendim ayrıca ben böyle bir şey olduğunu. Ve hani aileme evet, sordum. Bunlar da tıp doktoru. Böyle bir şey varmış. <gülüyor> çok hakikaten e, o romanlar da tabii çok öğretici olabiliyor bazı açılardan. Evet. Ve bu yaşa gelip öğrenmemiş olabiliyor bir kişi. Hani bunun varlığını çevresinde de olmadıysa <gülüyor> veya kendisinde aslında zor bir konu. E, Pınar sana şunu sormak istiyorum. Biraz önce hani dedin ya bazen hani kişi e, ameliyat olur ama ameliyat olması doğru anladım. Yani e, transseksüel olur ama... Mesela bir kadına dönüşür bir erkek kadın olur ama gene e, erkekten hoşlanmaz kadından hoşlanır dedin cinsel yönelime bu o zaman o kişi lezbiyen mi olmuş oluyor eşcinsel olmuş oluyor evet eşcinsel tamam anlatım ok. Yani tutalım. bir nerd olarak <gülüyor> ben bu. Yani çok
2: tanımlar var ve çok önemli ve karışabiliyor gerçekten. Çünkü... Evet.
0: O yüzden evet. net oturtmak istedim yani tahmin evet. yani aklıma geldikçe tabi. Evet. Ee, şimdi Ali sana dönmek istiyorum bir bardak su içtiğini gördüm biraz önce tabi bu bilgiler karşısında <gülüyor> şimdi sen sosyal soğuk medya... su ben üzerinde fark ettim fark <gülüyor> gözümden kaçtığını zannetme şimdi şeyi sormak istiyorum sana hani sosyal medya bu hani nedir senin uzmanlık alanın bize bir anlatabilir misin biz de aslında bunca ilk arkadaşız ben tam olarak senin ne yaptığını bir fikrim var ama bilmiyorum <gülüyor> ee, nedir bu sosyal medya nedir siz ne yapıyorsunuz neler oluyor orada <gülüyor>
3: Şimdi bizim işimiz aslında daha çok işin e, reklam ve pazarlama tarafı ile ilgili. E, fakat tabi internet üzerinden yapılan reklam ve pazarlama ile ilgili olduğu zaman da ister istemez sosyal medya bunun çok büyük bir parçası. E, onun haricinde tabi kendimiz çok kullanıyoruz, çocuklarımız kullanıyor e, ve bu işin çok içerisindeyiz. İşte bu influencer tarif ettiğimiz fenomenler vesaireler onlarla birlikte çalışıyoruz, onların neler yaptığını görüyoruz falan. Ve sosyal medyanın aslında yani hem iki tarafı, bir kullanıcısı olarak, e, işim gereği de zaten çok yoğun, en azından bakan, çok yoğun paylaşan bir insan değilim ama çok yoğun bakan bir insanım. E, ben stalker sınıfına giriyorum. <gülüyor> e, devamlı gezen, bakan insan konumundayım. E, dolayısıyla hani biz işin daha reklam tarafında olmamıza rağmen dediğim gibi hani çok hayatımızın bir parçası. Gün içerisinde de çok kullandığımız, işin reklam tarafına daha çok baktığımız ama reklam tarafını yaparken de işte kullanıcı kitlelerini buluyorsun, onları hedefliyorsun. İşte bir şey sevenler, tabii bunlar sosyal medya platformlarının kendi algoritmalarıyla insanları sınıflandırıyor. İşte paylaştıklarından yola çıkarak, e, alışkanlıklarından, beğendiği şeylerden yola çıkarak onları bir tüketici e, kitlesi sınıfının içerisine sokuyor reklam verirken. Biz de onları daha çok kullanıyoruz ama tabii hani birey olarak Teker teker insanlara bunlar ne yapıyormuş, nasıl hedefliyoruz, reklamı mı vesaire diye bakmıyoruz. O zaten kişisel verilerin kullanımına aykırı bir şey olduğu için. Ona platformlar da müsaade etmiyor, bireysel olarak hedeflemeye. Ama e, işte toplu gruplar, bu grupların hedef kitleler, hedef kitlelerin alışkanlıkları, sevdikleri, ilgi alanları vesaireler gibi çok fazla baktığımız ve incelediğimiz şey var. E, aslında biraz bundan ibaret. E, tabii ben 2006 senesiydi Google'a girdiğimde. Sonuçta 13-14 senedir bu işin içerisindeyim. Evet. E, yani ilk Facebook'un çıkışından, işte Instagram'ın çıkışı, arkasından ne bileyim Pinterest'ler, Snapchat'ler, şunlar bunlar. Bir sürü farklı platform da var tabii de. Bizim ağırlıklı kullandığımız, e, daha çok sosyal medya olarak kullandığımız ve kişisel paylaşımları yaptığımız yerler işte Instagram'dır, Facebook'tur. E, bunlar. Aslında Alt kırılımlarında bazı şey, mesela YouTube sosyal medya mıdır yoksa bir online video platformu mudur ee, daha tartışılan bir şeydir. Çünkü bir şeyler paylaşabiliyorsun, altına yorum yapabiliyorsun, e, insanların yorumlarını görebiliyorsun, beğenebiliyorsun. Aslında çok farklı olmamakla beraber daha ziyade online video platformu olarak görülüyor ama sosyal medya sınıfına da girebiliyor. Mesajlaşma uyguları, uygulamaları aynı şekilde. Sonuçta interneti kullanarak birbirine mesajlaştığın için o da teknik olarak bir e, mesajlaşma uygulamaları alt başlığı altında toplansa da o da aslında gruplar halinde sosyalleşme ve paylaşımı e, içerdiği için o da aslında onun bir alt kırılımı gibi düşünebiliriz.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Peki sana bir sorum var. Şimdi sen uzun zamandır bu işlerin içindesin. E, bu sosyal medya özellikle bana göre hani Facebook ve Instagram'la birlikte tabii inanılmaz bir e, hayatımızın içine girdiği gibi hissediyorum ben. E, sen Senin yani bir uzman olarak gözlemin nedir?
3: E, şimdi tabii herkesin, e, ya bu çok enteresan bir şey. Şimdi internete baktığınız zaman e, işte 1990'lı yılların başlarından itibaren insanların kullanmaya başladığı, ve aslında daha önce işte daha çok haber siteleri veya kişisel siteler veya portaller olarak başlayan, daha sonra işte arama motorları, daha sonra sosyal medya diye devam eden bir silsile. Ee, aslında sosyal medya da bunun en son gelinen aşaması diyelim. Ee, ve bu çok enteresan bir şey çünkü insanların hayatına yeni giren bir şey olduğu için buradaki bir takım kullanım alışkanlıkları hem insanlar nezdinde hem de aslında bakıldığında kanunlar, ve devletler nezdinde yavaş yavaş oturan bir kavram. Yani işte kişisel verilerin korunması kanunu dediğimiz şey aslında 2-3 senedir olan bir şey. 30 senedir internet olmasına rağmen. İşte bunun için bu Cambridge Analytica skandalı girdi, kişisel verilerin kullanılarak seçim sonuçlarının veya insanların oylarının manipüle edilebilmesi vesaire falan filan derken bu sosyal medya yoluyla işte cinsellik, tehditler, insanların neleri paylaşıp neleri paylaşmaması gerektiği, dile dikkat edilmesi, çocukların ne kadar süreyle bunu kullanmaları gerektiği vesaire bunların hepsi hepimizin yeni yeni öğrendiği şeyler ve yeni yeni kuralların koyulduğu şeyler. Bir de özellikle mesela kanuni açıdan baktığınızda internet ve sosyal medya ülke sınırları olan bir şey olmadığı için global anlamda bazı şeylerin anlaşılarak konulması gerekiyor o kurallar. Mesela GDPR dediğimiz şeyi Avrupa Birliği kendisi için koydu ve bütün ülkeleri buna uymak zorunda bıraktı. Benzer bir şeyi Amerika işte California Privacy Act diye bir şey çıkardılar. onlarda da genelde kişilerin ve kişisel verilerin ile ilgili. Ama bu mesela geçen sene çıktı. Yani Amerika gibi bir yerde bile e, internetin doğduğu yerde bile ancak geçen sene kişisel verilerle ilgili bir şey gelebildiler. Amerika'da her türlü veri satılık zaten biliyorsunuz. Her şeyi herkes satabiliyor. E, şimdi bu sosyal medya tarafına geldiğimizde tabii iş biraz daha farklılaştı. Çünkü interneti kullanırken veya bir araştırma yaparken, haber okurken, video seyrederken vesaire yaparken çok kendimizle ilgili bir şey paylaşmıyoruz. Fakat sosyal medya adı üzerinde sosyal olarak ya kendi arkadaşlarımızla ya da takip ettiklerimiz veya bizi takip eden kitlelerle bir şeyler paylaşıyoruz. Bu paylaşımların da aslında şöyle geçmişe dönüp baktığınızda dönemsel olarak farklılık gösterdiğini görebiliyorsunuz. İşte bir dönem mesela selfie çıkana kadar herkes yemek, gezdiği yer, gittiği yer vesaire falan gibi şeyler paylaşırken... ...bir sonra o selfie furyası çıktıktan sonra herkesin kendini paylaşması... ...veya işte arkadaşlarıyla çektiği fotoğrafları paylaşması gibi bir takım evrimler de geçirdi. İşte sonra storyler çıktı. Bu ilk Snapchat'ta beraber çıktı. 24 saat içinde kaybolan fotoğraflar ve storyler. Daha sonra bunu Instagram aldı, uyguladı... Ee, mesela bana başta çok abes geliyordu bu. Ee, bir, ya Bir şey kaybolmasını istiyorsam niye paylaşıyorum? Yani paylaşıyorsam paylaşılacak bir şeyse orada duran bir şey olmalı diye düşünüyordum. Ama tabii gençler öyle düşünmüyor. Onlar alıp bunu paylaştığı zaman mesela şimdi herkesin kafasına şey oturmaya başladı. Neyi post olarak koyayım, neyi story olarak koyayım? Yani ne orada kalmalı ve devamlı orada durmasını istiyorum, neyin 24 saat sonra kaybolmasını istiyorum. Buna göre de gelişme gösteriyor. Ya yani internet kullanımı da zaman içerisinde gelişme gösteriyor. Hatta ülkelerin geçmişine gidip baktığınızda, şimdi ben Google'da, Türkiye'de ve Singapur'da da çalıştığım için ve işte 2006 senesinde Google Türkiye kurulurken de girdiğim için zaman içerisinde bütün ülkelerin adaptasyonlarını görüyorsunuz. Ve her ülke aslında hangi evreden adapte olduğuna göre kullanıcılar çok benzer şeylerden geçiyor. İlk internetle tanıştığında, şimdi atıyorum Amerikalı, Vietnamlı'ya göre çok daha önce tanıştı internetle. E, fakat Amerikalıların ilk kullanım şeklini Vietnam'da internet geldiği zaman da ilk kullanım şekli olarak görüyorsunuz. Yani işte eğilim olarak insanlar önce direkt eğlenceye yöneliyorlar. Eğlence ve haber. Eğlence tüketimi ve haber tüketimi. Daha sonra bilgi tüketimi olmaya başlıyor ve daha sonra araştırma gelmeye başlıyor. İnsanların bunu kullanma şekli. Tabii sosyal medyaya girdiğinizde iş biraz daha farklı. Orayı çok araştırma için kullanmıyorsunuz. Daha çok eğlence ve paylaşım için kullanıyorsunuz. Ee, sosyal medyada hayatımıza böyle girdi. Ee, dediğim gibi herkes farklı kullanabiliyor. Ee, bunu bazılarının profiline giriyorsunuz, bakıyorsunuz hiç insan resmi görmüyorsunuz. Sadece başka şeylerin fotoğrafını çekip güzel gördüğü şeyleri koymaya başlıyor. Bazısına giriyorsunuz sadece kendi resimlerini görüyorsunuz. Kendisinden başka hiçbir şey koymamış. Ya en fazla bir iki tane böyle köpeğiyle beraber veya bir arkadaşıyla beraber koyduğu fotoğraflar Ama sadece kendi fotoğrafları var. İşte birisine giriyorsunuz sadece yemek paylaşıyor. Gittiği yerlerden güzel yemekler çekiyor, onları yapıyor. E, ve aslında baktığınızda sosyal medyanın şöyle bir etkisi var. Hep iyi şeyleri paylaşıyoruz. Yani sosyal medyada çok kötü bir şey paylaşan görmedim. Çirkin bir resmini koyan insan çok fazla görmedim ben sosyal medyada. Herkes güzel resmini koyuyor veya mutlu anını koyuyor. Evet bazen işte böyle vefattır, vesaydır falan filan gibi şeyler olduğunda paylaşmak için onu da koyabiliyor insanlar. Ee, bazen sempati duyma ihtiyacı hissedebiliyor. Veya ne bileyim eskiden mesela şey de çok olurdu. Özellikle Facebook'ta bu olurdu. İşte hastaneye gittim. İşte bilmem ne ameliyatı geçirdim. Herhalde şey bir var. İnsanlar a geçmiş olsun desin. ona Onu paylaşsın. Belki de o onların hoşuna gidiyor. Bir de bu sosyal medyada işte şey gelişmeye başladı. Şimdi herkes bir şey paylaşabildiği için internetten ve sosyal medyadan önce işte gazetelerde bir şeyler paylaşılırdı, köşe yazıları okunurdu, ünlüler takip edilirdi vesaireydi. Şimdi herkes içerik üreten bir insan haline geldi. Hepimiz bir şeyler üretebiliyoruz. Hepimiz, Plum TV'de bunlardan bir tanesi, bir içerik üretiyoruz ve bu içeriği çeşitli mecralarda paylaşıyoruz. Herkes aslında bir üretici, bir gazeteci, ne bileyim bir haberci, bir yemek uzmanı, bir diyet uzmanı vesaire herhangi bir sevdiği konuda bir şeyleri paylaşır hale geldi. 20 takipçisi olan da var. 200 bin takipçisi olan da var. E, fakat insanlar kendileriyle ilgili bir şeyleri başkalarına gösterme isteği içerisindeler. Ve bu genelde de pozitif şeyler oluyor. Yani bazısına bakıyorsunuz böyle devamlı hayatı tatildeymiş gibi görüyorsunuz. Hı. Halbuki mesela yazın çektiği fotoğrafları böyle iki haftada bir koyuyor ve hep tatil fotoğrafı koyuyor. Zannediyorsunuz ki hep tatilde o. Halbuki değil. Dolayısıyla mesela sosyal medya algıyı da değiştiriyor biraz. Paylaştığımız şeyler bizim yaşadığımız hayatın bir göstergesi de olarak algılanmaya başlıyor. Ee, ve belki de istemediğimiz bir şey de yapıyoruz. Yani paylaşırken bunu düşünmüyoruz. Benim hayatımı böyle algılasınlar diye paylaşmıyoruz belki. Bazen sevdiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Ama insanlar bu sefer onunla ilgili bir algı oluşturmaya başlıyor. Ee, ve bu paylaşılan şeyler genelde de mesela çok, az demeyeyim ama çok benzer insanları kimlerle arkadaş olur? İnsan kendi benzerleriyle arkadaş olur. Kendi benzerleriyle arkadaş olduğu zaman da benzer şeyler yaşanan çevrelerde benzer şeyler paylaşılır. Ve aslında böyle küçük de bir fanusta yaratıyoruz kendi çevremizde. Ve belirli insanlarla belirli şeyleri paylaştığımız bir dünya oluşturuyoruz. Büyük dünyanın içinde küçük bir dünya daha oluşturmaya başlıyoruz. Yani temel olarak sosyal medyayı hani böyle tanımlayabilirim. Ee,
0: biz... Pınar, ben ve Aykut bir sohbette şeyi konuşmuştuk. Çok teşekkürler hele ona bağlayacağım. Hani gö yani görülmenin değil, göstermenin hani olduğu bir çağ demişti Aykut. Pınar hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet. Şey, Narsisizmi konuşurken. Ee, hani bu selfie aslında eskiden de olan bir şeydi. Hani benim 91'de şöyle fotoğraflarım var. Ne şeyse, iki, evet. bir psikiyatrist, bir psikoloji yanında söyleyeyim yani. <gülüyor> şöyle sürekli kendimi çektiğim. Ee, ama tabi şimdi yani bazı insanlar yapıyor, bazı insanlar yapmıyor. Bir şey okumuştum, bir makale okumuştum. Sosyal medya paylaşımcılarını ikiye ayırmış kabaca. Bir sene önceydi galiba. Bazıları presenter, yani kendini gösteriyor ne yaptığını, ne ettiler. Bazılarında informer, bilgi veriyor. Yani işte e, bir yerden bilgi veriyor, bir konuyla ilgili bilgi veriyor. Okuduğu bir şeyi paylaşıyor falan filan. Tabii çoğu kişi aslında ortası sanırım bunu, bilmiyorum ama ben... E, Ali tekrar teşekkürler. Ee, şeye dönmek Peki. istiyorum. Bugünkü anket e, sonucuna ve sorusuna. Şimdi tabii bir soru sorulduğu zaman herkes onu kendi bilgisi doğrultusunda anlıyor. Yani cinsellik, e, sosyal medya sizce cinselliği olumsuz yöndemi etkiliyor. Şimdi cinsellik derken orada tabii kişilerin ben altına bir tanımlama yazmadım bilerek. Ne hmm. anladıklarını bilmiyorum ama cinsellik dediğimiz hani genel olarak bunları kapsarsak ne olabilir cinsellik? Size sorayım ben yorum yapmayayım. Ne, neye cevap verdi sizce insanlar? Yani sizin bir e, yorum olacak tabii ki bu ama. Yani sizin de belki e, ne bileyim gelen danışma alan eşlerden, çiftlerden yaşadığınız. Çünkü bu sosyal medyanın bazı e, ilişkilerde bir e, tension yarattığını, bir gerilim yarattığını e, biliyoruz bilgi olarak da. Hani bunu okuyoruz da makalelerde. E, ancak hani bu... Ne anlamda bir gerilim yaratıyor olabilir? Buradaki seksüellik veya cinsellik ne ne anlamda kullanımı insanları kişileri rahatsız ediyor olabilir acaba diye ben soruyorum size.
1: İsterseniz ben buradan bir gizlikah yapayım. Şimdi cinsellikle ilgili ee, hani o şeyi sordun ya, insanlar ne algılamışlardır? Kesinlikle yataktaki e, yaşadıkları e, cinsel birleşmeyi onlar algılamıştır. E, ve çoğunluğu yok ya, sosyal medya etkiler mi e, bunu diye düşünmüştür diye düşünüyorum. Her ne kadar anket %65 civarı etkiler çıktı evet. ee, ama... Ee, açıkçası hani bana böyle ben storymde paylaşınca arkadaşlarımdan direkt mesajlar geldi. Hadi canım mi? bu işi şahsen de, e, sosyal medya etkiler mi o kadar? cinsel o kadar e, kolay etkilenecek bir şey mi falan gibi.
0: Tabii, bilene ee, başka tabii yani bilene evet, başka. Tabii. Evet, evet.
1: <gülüyor> ee, ama hani burada o zaman ilk algılanan üzerinden gidersek yani o partnerle yaşanan cinselliği kastediyorsak kesinlikle etkiliyor. Ee, mümkün değil. Çünkü e, şimdi cinselliğe geçmeden, yani çiftlerin cinselliğine geçmeden önce bizim hep konuştuğumuz bir şey var. E, öncelikle bir çift ilişkisi normalse, iyiyse iki insanın arası onların cinselliği yaşanabilir olur. E, herhangi bir zaten ilişki sorunları varsa, herhangi bir evliliklerinde sorun varsa, işte sevgililerse dediğim gibi ilişkilerinde sorun varsa zaten cinsel terapiyi kabul etmiyoruz. Yani önce sizin bu ilişki sorunlarınızı çözmeniz lazım diyoruz. Ha, i̇lişkide sorun olan cinsel yaşayamaz mı? Tabii ki yaşar. Zaten ya bireysel ya partneri mutlaka yine cinsellik yaşanır. Ama sosyal medya burada çok ciddi bir negatif faktör. Neden? Biz diyoruz ki mesela bir ee, öncesinde romantik bir şeyler yapın Ya da çift olarak birlikte bir film izleyin Dışarı çıkıp bir yürüyüş yapın Yani orada o yakınlaşmanın bir yerde Başka eylemlerle başlaması gerekiyor ki Sonrasında yatağa geçtiklerinde Veya eve girdiklerinde O artık bir e, haz odaklı Yakınlaşmaya dönüşebilsin Şimdi sosyal medya bunu engelliyor Çünkü eskiden o sosyal medya yokken Ya da elimizde o akıllı telefonlar yokken Birbiriyle sohbet ediyordu çiftler Birbirleriyle o gün içinde ne yaptıklarını konuşuyorlardı, paylaşımları vardı e, ve o paylaşımlar esnasında da e, bir şekilde temasla hani bu sözel temasla olur, fiziksel temasla olur o akşama aslında bir gönderme vardı ama şimdi herkes kendi telefonunda e, bir şekilde takılıyor. Zaten yapılan çalışmalar, ben de sen bu konuyu bana gönderdiğinde bir şöyle bir baktım yayınlara. Ee, özellikle hani yatakta uyku öncesi de herkesin elinde ya iPad ya bilgisayar ya telefon var ve yapılan çalışmalar da en çok e, Twitter ve e, Instagram üzerinden e, sosyal medya bakıldığını çiftler arasında göstermiş. Yani yatağa yatıklarında normal birbirine sarılıp uyması gereken çiftler telefonlarına sarılıp. Uyumaya başlamışlar gibi bir aslında burada durum var. O yüzden kesinlikle etkiliyor. Çiklerin e, cinselliğini <gülüyor> diyebilirim.
0: Bu olması ilginç oldu. Geçen gün kendi story'mden paylaştım ben kendi özel. Böyle telefonu koydum. 21. yüzyılın yetişkinler için emziği, pacifier dedim yani. Gerçekten bu dediğin tam ona göre yani. Uykudan önce de ona bakıyorsak eğer hapı yutmuşuz evet. demek.
1: Evet evet aynen öyle. Ee
0: evet.
1: Bununla ilgili de birçok bir çalışma var ve e, özellikle buna parmak basıyorlar. E, bireysel olarak nasıl etkileyebilir dersek aslında e, bir kısmı ile pozitif etkileri de var. Yani o cinselliği konuşamayan, e, cinselliği hani herhangi bir cinsellikle ilgili veri alması imkanı olmayan bazı insanların sosyal medya üzerinden ulaşabilir olması gibi bir durum var. E, bu tabii hani yanlış bilgiler öğrenmesine yol açtığı için dediğim gibi kötü de olabilir. Ama iyi ve kaliteli bir şeylere denk geldiyse aslında hani ona kimse anlatacak kimsesi olmayan biri için iyi bir şey de olabilir. Ee, sadece hani biraz algılarında negatif bir etki yaratabilir. Yani oradaki paylaşılan sosyal medyadaki işte çok e, seksi vücutlar, çok güzel e, kadınlar, çok yakışıklı erkekler kendi egolarıyla ilgili, özgüvenleriyle ilgili ciddi bir hasara yol açabilir. Ee, bir negatif etkisi bence bu olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Geçen programda bir sohbet ederken Emre, ben, Pınar ve Ali... ...konu işte heteroseksüel iki bir kadın ve heteroseksüel bir erkek... ...çok yakın arkadaş olabilirler miydi konu? Onu konuşurken söz döndü dolaştı. Zaten biri YouTube'a yazmış sohbet çok dağılmış diye. Evet dağıldı ama sohbet zaten hani sohbet ediyorduk. Şeye geldi söz. Benim çok dikkatimi çeken bir şey var dedim. Yani bir lokasyona girdiğimiz zaman açıldığında bikinili kadın genelde kadın yani bikinili önden arkadan yandan yani hani bazen ben girip bakıyorum hani bu kadın kim hani bir tanımadığım bir ünlü olabilir bir model olabilir hani ne bileyim öyle biri mi acaba böyle bir fotoğraf koyuyor diye bakıyorum. Yok yani bir sürü normal insan. Hani o fotoğrafı kim çekiyor acaba? Kız arkadaşımı çekiyor, kocasına, erkek arkadaşımı çekiyor, o da ayrı bir konu zaten. Hani ee, yani tabii belki adamın da hoşuna gidiyor bilmiyorum o da olabilir. Sonra Ali'ye dedim ki bu nedir dedim. Yani ne? O da dedi ki onun arkasında başka bir şey var dedi. Ali şimdi onun paylaşmanı isteyeceğim senin o bilgiyi.
3: Ee, yani tabii şimdi bu genelde şeyde oluyor. Atıyorum benim de çok başıma gelen bir şey. O yüzden de dikkat ediyorum. Mesela biri deniz kenarından bir lokasyondan fotoğraf atmış. Çok beğendiğim için lokasyona tıklıyorum burası neresiymiş diye. Lokasyona tıkladığınızda da orada çekilmiş bütün fotoğrafları koyuyor altına. Şimdi o fotoğrafları çıkartırken e, dediğin gibi en başa baktığında hep tek başına bikinli kız fotoğrafları çıkıyor. E, şimdi bunun arkasında tabii bir algoritma var. Daha çok beğenilmiş fotoğraflar, daha insanların baktığı fotoğraflar. Belki atıyorum orada daha önce mesela ilk o lokasyonla ilgili fotoğraflar koyulmaya başladığında belki aile fotoğrafları vardı. Belki kedinin, köpeğin, denizin fotoğrafları vardı. Fakat giren insanlar muhtemelen bikinili kadın fotoğraflarına daha çok bakmaya başlayınca algoritma otomatik olarak o fotoğrafları yukarı çıkartmaya başlıyor. Veya o fotoğraflar daha çok beğenilen fotoğraflarsa aynı yerde çekilmiş olan otomatik olarak onu yukarı çıkartmaya başlıyor. Zaten genelde insanların böyle fotoğraflar koymasının sebebi de beğenilme isteği. Yani beğenildikçe orası da daha yukarı çıkartıyor. E, koyan insanın da daha çok hoşuna gidiyor. Benim daha çok beğenimim oldu. Bak diyor bu lokasyona tıkladığında ilk benim fotoğrafım çıkıyor diyor. Falan böyle enteresan bir şey var bunun arkasında. Tabii hem algoritma tarafı var e, hem belki şey de vardır onu bilmiyorum tabii bütün algoritmaların çok detayına hakim değilim ama e, o lokasyonda ve o resimle en birbirine benzeyen resim yani görsel bir benzetme kurup belki arka planı birebir aynı yerden çekildiği için benzer fotoğraf olarak direkt onu getiriyor olabilir. Başka Bir koyda çekilmiş fotoğraflar ama koyun 20 farklı yerinden çekilmiş fotoğraf varsa fakat çekilen 100 fotoğrafın 90'ı tek bir lokasyondan çekilmiş fotoğrsa, en alakalı fotoğraf ve arka plan burası deyip onları da gösteriyor olabilir. Hmm. Burayla ilgili olarak. Bazen bazı yerlerde şeyi sorar. Bunu nerede soruyordu hatırlamıyorum. Genelde böyle lokasyon... Google'da çok soruyor bunu. Lokasyonla alakalı yerlerde mesela şeyde bir restorana gidersiniz bu restoranı hangi fotoğraf daha iyi anlatıyor diye size birkaç tane fotoğraf çıkartır. Ee, daha önce başka kullanıcıların çektiği fotoğrafları siz onlara bakıp bu restoranı bu daha iyi ifade ediyor diyorsunuz. Sonra oradan zaten bir daha gelenlere o fotoğrafları çıkartmaya başlıyor. Böyle bir algoritma da çalışıyor olabilir bunların arkasında. Ee, dolayısıyla evet böyle bir etkisi var. Şimdi Cinsellik tarafına gelince ben de bir şey yapayım mesela bu soruyu sorulduğu zaman benim aklıma farklı bir şey geliyor. İnsanlar neden evet etkiliyor demiş olabilir diye düşünüyorum. Sadece iki kişinin cinselliğini değil cinsel içeriye erişimi çok kolaylaştırıyor. İnternet ve sosyal medya aslında her yaştaki insanın cinsel içeriye erişimini çok kolaylaştırıyor. Mesela insanların rahatsız olmasının bir sebebi de bu olabilir. Evet, cinselliği kötüleştiriyor ya yani kötü yönde etkiliyor anlamında. E, çünkü belki görmesini istemediğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Özellikle gençler için, özellikle ergenler için e, erişmemesi, o yaşta görmemesi gereken şeyler karşılarına çıkıyor olabilir. E, veya şimdi bir anne baba o demin bahsettiğimiz bikini fotoğrafları gördüğü zaman e, kendi çocuğunun kendini böyle expose etmesinden rahatsız oluyor olabilir. O yüzden bunu cinsellik olarak yorumluyor olabilir. Bunların içine hepsi girebiliyor. Ve bu yani ergenler açısından özellikle hep bunun araştırması yapılıyor. Sosyal medyadaki cinsellik ergenleri ne kadar etkiliyor. Ve bir süre sonra burada işin kötüsü bir araştırmada okudum bunu şunu da söylüyor. Orada gördüğümüz şeyleri bir süre sonra normal kabul etmeye başlıyoruz. Normal hayatta normal olarak kabul etmeyeceğimiz şeyi İnternette veya sosyal medyada 3 kere, 5 kere, 10 kere farklı insan tarafından paylaşıldığını gördüğümüzde ha bu normalmiş demeye başlıyoruz. Veya en azından ergenler için böyle. Ergenlerin biz yetişkinlere göre normları daha bizim kadar oturmadığı için onlar bir süre sonra bunları normal olarak algılamaya başlıyor. Güzel, ben yarı çıplak fotoğraf paylaşabilirim. Demek ki normalmiş bu demeye başlıyor. Halbuki yarı çıplak sokağa çıkartmasın desen çıkmam diyecek büyük ihtimalle. Ee, ama burada fotoğrafını paylaşır mısın deyince paylaşırım demeye başlayacak. Çünkü yapan var ama sokakta öyle dolaşan yok. Buranın normali buymuş deyip bunu paylaşmaya başlayabilir. Ee, bu da bence cinsellik algısını insanlarda kötü yönde etkileyen bir şey olabilir.
0: Bu e, hani araştırırken bu konuyu tabii çok kapsamlı bir araştırma yapmadım ama hani bakarken... Bu aslında medyanın ve popüler kültürün kişilerin cinselliğini, e, cinsi yani cinsel yaklaşım, yaklaşımını demeyeyim doğru kelimeyi kullanmaya çalışacağım hocalarım ama e, yani nasıl diyeyim hani kadınlar mesela eskiden dergilere bakıp Aa, i̇nce kadın makbul, öyle giyinmesi lazım, mankenler ince diyorlardı ya aslında popüler kültürün kişilere empoze ettiği bir şey var. Sonra e, baya büyük hani şeyler oldu. Dediler ki lütfen hani böyle açlık sınırında mankenleri çıkartmayalım buraya. Bazıları buna dikkat etmeye başladı. Şimdi her kilodan insanın güzel olabileceği, sağlıklı kilonun iyi olduğu işte bu kişilerin de e, ...podyumda yürümesi gerektiği gibi konular konuşuldu. Şimdi başka bir makalede de... Yani ...hakikaten medya ve popüler kültür ne kadar önemli bu dediğinde... ...bunu bence e, daha da pekiştiriyor Ali. Çünkü şimdi çocukların, gençler mesela ona baktığında... ...dediğin gibi diyecek ki... Aa ...ben demek ki dudağımı düzerek koyabiliyorum yani fotoğraf. Çünkü medyada bir sürü öyle. Kadın var yani bu demek ki gayet kabul gören... ...işte altına da binlerce beğeni alan... ...bir şey veya bir bikiniyle koyabiliyorum... Ee, genç kızların özellikle 2000'lerin başında yapılan bir araştırma Pardon 2012'de e, 2000'lerin başından itibaren böyle ergen kızların daha çok seksüel e, içerik paylaşmaya başladı ve aslında hani bunu da kendilerini hani nasıl diyeyim e, ifade etmenin bir yolu olarak gördükleri ve rahatsızlık duymadıklarına dair Makke Üniversitesi'nden birinin bir makalesine denk geldim sadece tabii belli bir kısmını okudum ama bu tabii ilerleyen zamanlarda daha da bence araştırılacaktır diye düşünüyorum. Bakalım nereye evrilecek diye de merak ediyorum ama benim tabii ilgimi çekiyor. Yani şu yaşta ben güzel bir kadın gördüğümde hani okey tamam herkesin kendi seçimi deyip geçebiliyorum ama e, bu dediğin şey mesela hiç kimse kötü e, halini koymuyor dedin ya Ali sen dedin galiba değil mi? Evet. Facebook'ta ben şu anda Facebook'ta yokum ama birkaç sene önce ya 2014'te ya 2015'te bunu yazmıştım mesela Facebook'a yani niye böyle tartışmalar açıyordum arası oradan çok hoşuma gidiyordu <gülüyor> şimdiki işime orada devam ediyordum Facebook platformunda daha kaps küçük kapsamlı olarak hani niye insanlar olumsuz yani niye bazı şeyleri hep böyle olumlu olumlu olumlu. Böyle bir pozitif ol şeyi var ya dünyada. Hani pozitif ol gülümse. şey paylaş Mesela pazar günü, geçen pazar bir kitaptan bir ekstrakt paylaşacaktım. Dedim ki ya pazar şimdi herkes işte 30 Ağustos'un öğleden sonrasına doğru. Şimdi herkes işte ne bileyim yemek paylaşıyor, müzik paylaşıyor, işte kadeh paylaşıyor, deniz kenarı paylaşıyor. Şimdi dedim ben millete pazar günü öğleden sonra... Hani sanki ödev veren öğretmen gibi mi algılanacağım acaba diye içimden bir şey geçti biliyor musunuz? Çok ilginç. Sonra dedim bana bana canım kim ne algılarsa algılasın. Okurlarsa okurlar iki zatır, okumazlarsa okumazlar zaten story şöyle şöyle geçtiği için. Ee, yani çok tabii değişik bunları sizi dinlerken aklımdan kendi kişisel yaşadığım şeyler de geçiyor. Onları da biraz paylaşmak istiyorum burada oturan normal insan olarak <gülüyor> o yüzden herhangi bir uzmanlığı olmayan. Pınar senin bu noktada eklemek istediğin bir şey var? Mı?
2: Evet, var valla yani birkaç tane e, not da aldım. E, şimdi tabii be, e, e, cinsellik ve şiddet satıyor yani o algoritmaları falan da alt üst ediyor. Ne zaman da olsa alt üst edecek bence. E, Sonunda çünkü bunlar e, bizim için e, temelde bir takım e, şeyler. E, Freud'un ilk e, dürtü kuramında e, ki iki dürtü bu cinsellik ve şey saldırganlık. Daha sonra onu düzeltiyor. Düzeltiyor değil yeniliyor. ikinci dürtü kuramında diyor ki yaşam ve ölüm diye iki dürtümüz vardır. Yani bu çok temel bir şey hepimiz için. Nerede biz bir cinsellik çağrıştıran bir şey görsek ve şiddette öyle ona bakıyoruz. Dolayısıyla bu yani çok şaşırtıcı değil gerçekten. Orada tabii hani insanlar niye acaba bu pozları veriyor falan gibi de yani düşünülecek pek çok tarafı var ama benim dikkatimi çeken ha bir de şeyi söylemem lazım aslında negatif içeriklerde var Instagram'da. Hatta yeni yeni sanıyorum çok eski olmayan bir şekilde onu senin bir şekilde tıklayarak rızanı alma noktasına getirdiler öyle değil mi Ali? Bu içerik hassas bir içerik eğer istiyorsan izle gibi bir, bir şey evet. zor. Doğru. E, karar... Haber kanalları
0: genelde yapıyor ona. Evet, evet. Evet. Yani
2: hayvan geziyeti hayvan evet. gibi şeyler veya işte böyle yara bere ben işte EMDR diye bir şey yapıyorum bir keresinde öyle bir merak edip acaba insanlar neler paylaşıyor diye işte kendini kesme davranışı olan biri işte elinde bilmem neyle EMDR'dan çıktım çok kötüyüm diye. Yani böyle şeyler de yapılıyor. Ama tabii bizler daha hani ne diyeyim kendi etrafımızda en azından hani bu tip bir hesapları takip etmediğimiz için genelde hakikaten özüm dediğin gibi dudakları büzerek koyma, ya, koymuyorsak yanlış bir şey yaptığımız bir hani platform gibi zannediyoruz bu Instagram'ı. Orada Ali'nin dediği çok önemli. Ben geçen şey.
0: gün koydum pardon kesmişti. Yani <gülüyor> herkesin bölmüş. Nördüm diye dudak bizemeyecek <gülüyor> değilim dedim. Düzdüm koydum valla. Yani, <gülüyor> bence de çok zor. Ama story'den <gülüyor> koydum.
2: Sonra. <gülüyor> ama şimdi son şey storda kalmışsın dedim öyle öyle yapıp postada atıyorsun altına da bunu yazma yazıyorsun gibi. tamam evet tamam. Ee, takip ettiğim kadarıyla bu işler böyle ee, bir yani hem bir göstermecilik ama bizler için de, hani o kadar göstermeyen bizler derken öyle o grubu katıyorum herkesi tabii ki ee, biz de gözetlemecileriz bilmemiz gerekir ki yani burada <gülüyor> hepimizin şeyleri var hani ne diyelim
0: Hmm. yüklendiği bir sorumluluk görev yani sosyal medyada hem, hem
2: belki belli bir sapma gibi de düşünülebilir yani çünkü e, insan olarak hiç değil mi kusurluyuz zaten e, hatalarımız e, ya da sapkınlıklarımız da olabilir yani minik mikro şeyler diye bahsediyorum ama normalde değil mi biri desek ya gidip birini gözetler misin şurada özel bir şey yaparken yok ya ne işim var diyeceğimiz birinin ben doğum videosunu seyredebiliyorum mesela Asu'da doğum ilginçmiş değil yani anlatabiliyorum hani, e, yani yani e, e, izleyebiliyorum. çünkü koymuş var artık o yani e, orada kayıtsız kalmak çok zor e, oluyor bazen e, Ali'nin söylediği bir şeye bir e, şey yapmak istiyorum benim de önemsediğim e, ya da e, üzerinde belki birkaç bir şey söyleyeceğim yer e, orası olabilir çünkü. E, bu e, Ali e, şeyden bahsetti ya bir, e, bir duyarsızlaşma oluşuyor ve ondan sonra da bir norm haline geliyor. Yani ve ondan sonra bir el yükseltme işi var. Yani mesela zayıf daha zayıf, çıplak daha çıplak, işte açık daha açık gibi. E, bir, bir, bütün e, bu cinselliğe ve bence romantik ilişkilerinde e, köküne kibrit suyu mu denir? Köküne kibrit suyu e, şey yapan yer burası öyle tahmin ediyorum. Hmm. E, bu okuduğuna benzer e, özüm, e, bir takım araştırmaların daha ım, ne diyeyim, daha net sonuçlar bulunanı pornografik içeriklerle alakalı yapılıyor. Ve oralarda e, belki e, şimdi e, Gülşah beni düzeltecek ve ekleyecek e, bir e, dopamin e, pathway oluştuğu yani bir ödül merkeziyle ilgili bir direkt o, o bir yol Aynen. oluştuğu ve artık alınan uyaranların değersizleştiği yani o kadar e, şimdi uyaranın şiddeti arttıkça tabii e, yani anlatabiliyor muyum birisi sizi çekiçle dürtüyorsa hani birinin parmağıyla şöyle yapmasını bakmıyorsunuz ya da o eşik altı kalmaya başlıyor. Dolayısıyla biz bunları göre göre göre göre göre yani ekspo ola ola ama tabii bu da bizim elimizde. Buradan ben şu anlaşılsın istemiyorum söylediklerimden. Ay öyle yapmayalım. Çıplak fotoğraf koyun. Hiç böyle bir şey bir derdim yok benim yok, yani. Yok. Kim evet. Herkesin yani,
0: kendi bileceği bir konu. Yani
2: evet. sadece hani kışkırtma temelli ve güvenlik açığı olan şeyleri e, bence herkes düşünmeli. Bir, iki kere, üç kere diye düşünüyorum e, Ama onun dışında e, o uyaranları biz ala ala ala ala e, ve biz de yine almayabiliriz. Yani biz de bakmayalım o zaman. Çok rahat oluyorsak falan. E, yani orada mesele insanlar lütfen e, fotoğraf koymasın değil bence. E, ala ala ala ala o uyaranın e, şeyimizi e, pardon o eşiğimizi e, artık yükseltmiş oluyoruz. E, bu cinsellikte de bence bir e, çok da etkilerini, tabii böyle şeylerin öyle değil mi Gülşah? Etkilerini böyle net bir şekilde ortaya koymak çok kolay olmasa gerek. Yani
1: öyle ama ben hemen çok güzel bir yere değindin. Bu konu açılmışken şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda özellikle erkeklerde cinsel isteksizlik partnere yönelik özellikle işte partnerle yaşanan cinselliğe yönelik bir isteksizlik başta oluyor artmaya başladı diyeyim. Yani bu şekilde başvuruların artmaya başladığını söyleyebilirim. Bunda da daha çok bu pornografik içeriklerin o senin söylediğin eşiği çok yükseltmesinin büyük etkisi var. Yani öyle bir orada dopamin haz molekülüdür dopamin. E, beyindeki ödül merkezi öyle bir dopamin salgısına yol açıyor ki artık Partneriyle yaşadığı cinsellik o kadar keyif vermemeye başlıyor. Yani ben artık o içerikle, o erotik materyalle e, hazdımı yaşamak istiyorum. Bu bana haz vermiyor ve bundan vazgeçiyorum demeye başlıyor. Veya hiçbir partneri yoksa da e, bununla ben zaten yetiniyorum. Bu benim için daha keyifli diyor. Hatta sanal seks gibi e, son zamanlarda yine yaygınlaşan e, internet üzerinden Hatta böyle e, yapay zeka ile falan da... ...bunlar da e, önümüzdeki yıllarda... E, ...gündeme gelecek şeyler. E, bu işte eşiğin artması... Kişinin diğer platformlarda veya diğer partneriyle yaşadığı cinsellikte çok ciddi bir haz duygusundan yoksun hissetmesine yol evet. açıyor. O senelerin o çekiç ve dokunmadaki gibi bu sefer yani eşik o kadar yükseliyor ki, oradan aldığı haz o kadar yükseliyor ki diğer tarafına keyif vermemeye başlıyor. Böyle bir sıkıntısı da var maalesef. Ve son zamanlarda çok arttı.
0: Pınar senin eklemek istediğin bir şey var mı bu noktada? Yani devam etmek istedim.
2: Yok, evet, yok yani e, aynen böyle oluyor. E, dolayısıyla o hızza ve o şeye o uyaranın şiddetine alışıyoruz. E, duyarsızlaşma oluştuktan sonra da e, işin normali doğası e, bizi artık çok da tatmin etmemeye başlıyor.
0: Çekici gelmemeye başlıyor. Bizi dinlerken şey gibi düşünmeye başladım hani ilişkinin içinde bir üçüncü hani ve hani o bir telefon hani herkesin kendi telefonu. Ee, hakikaten ben bazen mesela bir yere yemeğe gidiyoruz orada bir çift var bir kadın ve bir erkek çok güzel bir yerdeler manzara muhteşem yıldızlar ay falan. İkisi de telefonuna bakıyor mesela ve böyle hani gidip arkadaşlar alıyoruz o telefonları falan demek istiyorum. Hani öyle tatiller olmaya başladı öyle restoranlar girince bırakıyorsun falan. Evet. Bence muhteşem bir şey çünkü... E, hakikaten şey de çok zor bir şey. Şimdi bazı kişilerin de işleri artık hani telefonu çok kullanıyoruz işte biliyorsunuz. ve Bazı kişilerin işleri bitmiyor gerçekten. Yani çok yoğun çalışan insanlar var. E, bunun da kuralları Ali'nin de dediği gibi birçok açıdan yeni koyulan bir şey. Yani e, hani orada hep irade devreye giriyor. Yani saat 10'da bir yemekteyken acil bir e-mail geldiyse onu işte sabah 7'ye kadar cevaplamamak. Ee, hani o kişinin kendi iradesine kalıyor veya bazı firmalar bildiğim kadarıyla Ali sen de beni e, bilgin varsa lütfen destekle bu konuda. E, böyle belirli aralıklarla hani mail'i şey hani durdurma saat 10'la akşam atıyorum 9'la sabah 7 arasında e-mail gelip gitmesi hani uygun değildir bizde yapılmıyordur gibi evet. ben bazı makaleler okumuştum bununla ilgili olarak ama.
1: Şöyle bir şey var, ya da gönderilse de cevap vermek zorunda değilsiniz. Yani kişi o gün uykusu kaçmıştır, gece birde bir şeyleri halletmiştir. Ee, ama sen cevap vermek zorunda değilsin. İşte saat, akşam e, diyelim sekizden sabah altıya kadar, 7'ye kadar maillere cevap vermek zorunda değilsin falan gibi kurallar koyuyorlar ki öyle olması da lazım. Ama çalışmak isteyen de çalışsın, gönderecekse göndersin. Ona engel koymayalım ama o gönderdiği kişiyi cevap yazmak zorunda değil gibi kurallar var daha çok.
0: Zor bir şey ama o çok. Yani bazı yapılar için hakikaten yani orada hani o kes geliyorsa o e-mail mesela ben kendimden düşünüyorum. Hani imkanı yok benim onu sabah yediye kadar bekletmemin mesela. <gülüyor> Bekletirsem uykum kaçar daha da felaket gibi yani kişinin yapısına göre de çok değişen şeyler bunlar. Evet. Şimdi sizi dinlerken ve bu anketi düşünürken sizin farklı yorumlarınızı şu geldi aklıma. E, ilişkiler aslında hani zaten zor hani bir romantik ilişki zaten zor bir durum sonra e, kişilerin tabii halleri tutumları davranışları giriyor e, ve hani e, birisiyle konuşurken ötekinin telefonuna bakması hakikaten çok e, bazen şey bir şey yani kesici bir şey yani siz bir şey anlatıyorsunuz de, zor telefona bakıyor ve ben hani bildiğim için de işimden de dolayı. Hani sen işini bitir sonra devam edeyim diyorum. Mesela bana diyor ki yok yok sen anlat. Ya öyle bir şey yok. Yani öp, sen bir şeyle meşgulken öteki kişini dinleme şansın yok. Yani bilgi olarak bunu paylaşalım. O yüzden hani belki hani ilişkilerde bazı kurallar konuluyor ya romantik ilişkilerde. Hani belki bunların da konuşulması iyi olur gibi bir şey geçti benim aklımdan. Yani biz telefonu ne yapalım yemeğe otururken telefonumuzu yanımıza almayalım gibi. Hani birbirlerine tabii güzellikle yani bunlar hiç kimseye şart koşulamaz da. Ortak bir anlayış bulunabilir mi? Bir metod önerecek olsanız siz e, romantik ilişki içerisinde olacak kişilere ne önerirdiniz? Ali sana da soruyorum.
3: Bilemedim. Ee, şu yüzden bilemedim. Şimdi e, bir yandan şunu düşünüyordum. Bu gerçekten hani sofrada e, telefon sadece ilişki değil, arkadaşlarımızla otururken de oluyor. Evet. Bu anlattığım gibi dünyanın farklı bölgelerinde farklı zamanda internetin farklı kullanımı var derken mesela ondan bir örnek vereyim. Ben Singapur'da yaşarken e, tabii orası hem teknoloji açısından dünyadan çok ileride gidiyor olmasına rağmen orada internet bizdeki gibi laptop, de desktop bilgisayarlardan önce cep telefonuyla geldi. E, ve cep telefonu kullanımı bizdekilere göre çok yüksek. Yani bu benim bahsettiğim 9 sene önce. Herkes çok ileri düzeyde kullanıyordu ve bizde sofrada yemek yerken falan cep telefonu bu kadar kullanılmazken orada benim dikkat ettiğim insanlar böyle yemek yerken sohbet ederken bir bakıyorsunuz bir anda herkes birden cep telefonunu eline alıyordu. Sanki böyle sözleşilmiş bir sosyal medya arası e, verilmiş sohbete gibi. Herkes aynı anda alıyor telefonunu eline bir şeylerini yapıyor sonra koyuyor sohbete geri devam ediyor. Ee, şimdi bu mesela tabii iki kişi bir e, ilişkide, iki kişi yemeğe gittiği zaman bu nasıl yapılır, yapılmaz. Ee, güzel bir sohbet dönüyorsa zaten kimse telefonu eline alma ihtiyacı hissetmiyor. Yani Eli? gerçekten böyle saatlerce konuştuğum oluyor, benim hiç telefonu görmüyorum bile ki ben, pardon Pınar, şeyi söyleyeceğim. E, mesela ben telefonumu özellikle kullanımla ilgili bir uygulama yükledim, kontrol ediyorum. Mesela ben işten dolayı da çok kullandığım için e, uygulama beni obsesif olarak görüyor. <gülüyor> benim telefon kullanım seviyem Obsession düzeyinde
0: doktorlarımız var burada
3: faydalanan <gülüyor> <bir> şey. <gülüyor> iş, iş olarak da çok kullanıyorum bu arada şu da oldu Şimdi işin içerisinde şöyle bir şey de girdi Whatsapp hayatımıza girdiğinden beri yani e-mail'dan çıkıp konu Whatsapp'a dönünce herkes her saatte bir şey yazar hale geldi e, işle ilgili bir anda akşam bir şey geliyor aklına patlıyorsun birine yazıyorsun o da patlıyor cevap veriyor Sonra bu işte yemekteki şeylere de gitmeye başlıyor. Kimin nerede olduğunu düşünmeden yazıyorsun. Belki ben sevgilimle, eşimle yemekteyim. Ee, bir anda pat diye mesaj gelince bakma ihtiyacı hissediyorum. karşıdaki de bu sefer ulan niye cevap vermedi diye düşünüyor. Halbuki bir şey bir şey yapıyor olabilir. Bu da etkiliyor. Buyur Pınar bir şey söyleyecektim. Daha aklıma
2: şey geldi komik bir şey yani. söylemesem da olurdu da. Acaba senin aralarında olmadığın Singapur'da bir WhatsApp grupları vardı da hepsi aynı. <gülüyor>
3: Olabilir. Benim hakkımda yazışıyorlardı belki. Ali'yi
2: gene <gülüyor> şaşırsanız
1: aynı anda yapalım. Abi, Allah Allah.
2: Falan. Bunlar sözleşmiş gibi ara veriyorlar. acaba böyle bir ortak bir net üzerinden senin dahil olmadığını
3: düşünüyor. Çok komik bir yere geldi bu gerçekten. Ee, her şey için kullanmaya başlayınca özellikle de bu salgın döneminde şimdi bizim çocukların okuma kitapları tatilde e, online veriliyor. iPad üzerinden okuyorlar. E derslerini iPad üzerinden yapıyorlar. Sınıfa götürüyorlar. Oradan çalışıyorlar. Ellerinde kalem iPad'in üzerinde yazıp çizip ödevini oradan post ediyor, yolluyor okula. Şimdi e, ne oldu ekran saati? Ben çocuğa günde iki saat ekran karşısında durabilirsin mi diyeceğim? Ne yapacak? Ders mi çalışmayacağım baba diyecek? Veya onun ne yaptığını nasıl kontrol edeceğim? Ben kitap mı okuyor? Sosyal medyada mı geziyor? Youtube'da video mu seyrediyor? Bilmiyorum ki. Şimdi bir de böyle büyüyen bir jenerasyon var. Bunların ilişkilerinde Sofraya oturduklarında karşıtı mesela ne olacak çok merak ediyorum onu.
0: <gülüyor> Yok onlar bir, bir oradan yazacaklar işte birlikte. Onlar öyle zaten yani.
3: <gülüyor> Sofraya da oradan oturacak onlar.
0: <gülüyor> oradan oturacaklar. Tabii ben zaten Whatsapp'a komşuculuk dedim. 2017'de bizim bir grubumuz vardı bir ara çok kolejden böyle 7 kişi. Akşama oturuyoruz 9.30'da herkes evinden bağlanıyor. Daha yeniydi grup böyle. Aylarca böyle devam ettik. Bu dedim komşuculuğun yeni hali. Yani oturduğumuz yerden herkes oradan süper sohbet ediyor. Ama olabilir yani bilmiyorum bizi yavaş yavaş Ali acaba böyle evlere tıkıp telefonları verip herkesi <gülüyor> hücreleri mi kapatacaklar? <gülüyor> Ali Közbay diyor ki burası bir laboratuvar şimdi deneyin o safhasına geçtik. Yani ara sıra evet. hani üşüttüğüm için hafif sempatik. <gülüyor> onlar da aklıma gelmiyor değil. Şimdi e, sizin de diyorsunuz sevgili Pınar ve sevgili Gülşah bu romantik <gülüyor> ilişkilerde? E, yani öneride bulunuruz.
2: Romantik ilişkilerden var? ben yaşadığım dönemden e, ve gelinen, yani bu teknolojik gelişmeden çok hakim olamasam da aslında hiç memnunsuz değilim. Yani e, tabii telefonlara girmesi, yani telefonlar artık birer dünya haline geldiler gerçekten. E, yani ben elimi alıp şuna bir bakayım derken, ha bir de şuna mail atayım, şuna da artık cevap yazayım, ayıp olmuştur. Öbürü de beni e, mention etmiş, ona da bakayım yarım saat geçirilirken. E, talihsizlik mi oldu yoksa hoş bir şey mi oldu bilmiyorum ama, yani kendi adıma mesela şey, fantazileri yani gözümüze bir çip taksak da dizileri oradan izlesek Hani daha yakın olur mu çocuğuma gibi böyle. Yani teknoloji e, benim için e, bence bütün e, şeyler değişecek. Yani nasıl işte e, bir e, geçen sohbetlerin birinde iletişimin kodları değişiyor ve değiş, değişti bile hatta gibi bahsettik. E, sonuçta bu e, Ali'nin dediği çok doğru. E, odaya girip de çocuğum ders çalışsana sanaya e, çalışıyorum zaten diye bilgisayarın başında işte yatağının üstünde uzanan bir çocuğu görebiliyorsunuz ya da işte Ağdaş kurmuş önünde bilgisayar. Ee, bizim herhalde, e, bizim de e, bir şeyler yani biz çünkü bu, bu tam yarıda kalan bir nesiliz. E, yani biz internetle doğmadık e, ama internet oldu sonra ve ondan sonra hızla gelişmesine şahit olduk gerçekten. Herhalde e, alışacağız ve öyle umuyorum ki bir doygunluk e, oluşacaktır mı acaba bilmiyorum tabii. O da başka o sosyal e, çalışmacıların işi belki ama e, herhalde bir doygunluk oluşacaktır diye
0: düşünüyorum romantik ilişkiler için bir önerin var mı? Bu hani telefonun ve sosyal medyanın
2: ee, yani o şimdi aslında şöyle bakıyorum ben, e, illa sosyal medya gibi de, de, değil de hani bir kötüye kullanım ya da bağımlılık düzeyinde bir şey olmuş, ilişkiyi bunun e, kötü e, etkilediği gibi bir sorun var ise eğer orada belki e, beraberce bir noktada anlaşmaları e, mümkün olabilir diye düşünüyorum. Belki önereceğim bu olabilir. Yoksa benim şahsi olarak isterseniz bir buçuk saat daha fazla lütfen ekranın başında durmayın diye bir şey hani e, bana çok akla yakın düşmüyor. Benim yapacağım bir şeymiş gibi de gelmiyor ama... Belki şeyde bile daha net bir şekilde bağımlılıkla ilgili bir şey, çalışma yapılır gibi çalışılabilir. Yani eğer ben elimden bırakamıyorum, hatta işte bu cinsel içerikleri de sürekli izliyorum, ne bileyim bir sürü model olabiliyor, ilişkilerde bir sürü sıkıntılar olabiliyor. Oralarda belki daha net bir şey söylenebilir ama yani şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bağımlılık işte, sosyal işlev, günlük işlevselliğin bozulduğu ve hani böyle... E, yeni de bir laf çıktı şimdi, internet e, şeyinin olmadığı, bağlantısının olmadığı yerde böyle sıkıntı yaşama halinin bir terim yaptılar şimdi onu öyle bir, şu an NOMO nom bir
0: şey.
2: FOMO, öyle bir hal varsa eğer, e, şimdi normalde biri size bunu bir madde için anlatsa, burada ya hep ya hiç falan işte oturup değil mi? bir şeyler söylenebilir belki ama internet artık öyle bir şeydi yani uzak durun internetten falan diyeceğimiz bir şey değil, mümkün değil. Evet. Ee, onun için e, o, o, e, o çiftin uzlaşması bence orada kıymetli. E, bu tabii ki konuşulabilir diye düşünüyorum bu önerilebilirim. Yani
0: uzlaşamıyorlarsa da bir destek alabilirler birinden belki. Çünkü bir taraf her olayda olduğu gibi kabul etmeyip öteki taraf bir sorun görüyorsa ve halledemiyorlarsa bir evet. danışmaları. Bir de Joy of Missing Out var. Hmm. Joy? Tabii. Pomo'ya karşıt olarak geliştirildi. O da Joy of Missing Out. hani. Yani geçsen olacak, geçmesen olacak? <gülüyor> Geçen gün bu şeyi, Passive yazınca bir arkadaşım şey yazmış. Ben de tespih'e benzetiyorum, böyle yukarı yukarı atıyorsunuz <gülüyor> dedim. <gülüyor> Hakikaten tespih gibi Instagram'ı, böyle yukarı doğru itiyoruz ya veya sonra. Aynen öyle. Aynen. Yani ne olacak, yani o kadar çabuk değişiyor ki her şey. Gülşah?
1: Aslında sosyal medya, telefon kullanımıyla ilgili bana gelen ilişkilerde genelde çiftlerde şikayet edilen bir durum varsa ben hemen ilişkinin kalan kısmına bakmaya çalışıyorum. Yani zaten aslında birbirlerini kalan zamanlarda yeterince tatmin eden yani işte romantik anlamda, duygusal anlamda, işte birlikte aktivite yapma anlamında yeterince tatmin olan çiftler birbirlerinin telefon kullanımlarından, işte PlayStation oynuyor oluşlarından veya bireysel olarak arkadaşlarıyla vakit geçirmelerinden çok şikayet etmiyorlar. Yani burada mevzu benimle geçirdiği vakitten çalıp ona veriyorsa sıkıntı oluyor gibi bir durum var. Zaten böyle olduğunda da e, bu işte bir orta yol bulunması lazım dedi Pınar güzel söyledi. Yani kendi aralarında bunu işte bir çözmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ama yine hani bir tanesi gerçekten bir bağımlılık seviyesinde telefon, internet, bilgisayar üzerinde sürekli vakit geçiriyorsa. Onunla bireysel görüşmede bunu biraz detaylandırıyoruz. Yani e, nedir, orada vakit geçirdiği şeyler nedir e, veya ilişkideki eksikler nedir onun adına. Biraz o tarafı e, öğrenmeye ve oradaki eksikliği sonrasında biraz tamamlamaya yönelik e, ödevler vermeye, e, tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz. E, bir de son zamanlarda yine moda olan biliyorsunuz mindfulness diye bir akım var. Yani o anda olmak ve o anda kalabilmek için e, mümkün olduğunca dış uyaranlardan soyutlanmak. İşte yemek yiyorsak, yemeğin kokusuna, görüntüsüne, o an kiminle yiyorsak onunla olan e, iletişimize odaklanabilmek için zaten... Televizyonu bile açmayın yani o sırada haber izlemeyin yemek yerken veya e, işte sohbet ederken aynı şekilde yani telefon bir süre e, kalsın, sessizde kalsın gerekirse. orta artık konuşulan konuşuldu, gün içinde ne yaptın konuşuldu, çiftler arasında da böyle. Ve sonrasında artık ya ben bir kontrol edeyim bir mail gelmiştir, bir şey olmuştur. Yapılabilir bunlar zaten. Yani benimle önce bir ilgilen de sonra benimle ilgilendiğinde ben tatmin olduğum zaman yeterince sonra zaten... telefonu eline alabilirsiniz. Zaten diyor birçok partner bunu bu şekilde ifade ediyor. Yoksa benim yerimi alıyorsa işte orada bir sıkıntı var, şey gibi oluyor, kuma istemeyen, Aynen, olmuş oldu. Kişi üçüncü kişi gibi oluyor. Aynen öyle. O yüzden de bu istenmediği için aslında daha çok sorun yaşanıyor. Kalan kısmında tatmin varsa çok da problem olmuyor.
0: Seni dinlerken aklıma çocuklarla alakalı bir araştırma geldi. Ee, akşam yemeklerine en az bir öğünü aile arasında birlikte hani herhangi bir uyaran Kesinlikle. olmadan yani çocukların ileriki yaşlarda depresyon, anksiyete gibi e, etkilerinin azaldığına dair bir şey okumuştum ben. Ee, bir çalışma
1: var, bağımlılık evet. da böyle. Yani ha. özellikle evet. e, bir öğünü ve akşam yemeği daha çok hani tabii tercih eder evet. Herkes artık evde. Aileyle birlikte yemek yiyen çocuklarda bağımlılığında çok daha düşük görüldüğü. Evet.
0: Obezitenin de kez aldığımla ilgili çok çalışma yapılıyor. Obezitenin ekran evet. önünde çok yenildiği ve beynin almadığı. Evet. Ee, şimdi başka bir soru geldi aklıma. Onu sizinle paylaşacağım. Ee, şimdi mesela ben romantik bir ilişki içerisindeyim. Bir mucize olmuş. Oturuyorum böyle. Ondan sonra e, güzel bir, çok güzel bir romantik komedi seyrediyoruz sevgilimle. Telefonu da yanda duruyor. Hop bir tane... bir Birisi işte Instagram'dan arkadaşlarından biri bir böyle öpücük gönderen veya işte uyku, yani ne diyeyim çıplak olabilir bir şey olabilir bir yeri gözüküyor olabilir işte bir fotoğraf gönderdi diyelim ona. Şimdi bu e, bildiğim kadarıyla sexting değil mi? Evet. <gülüyor> Cevap veriyorum
3: evet. Sexting'e gidiyor. O... Sexting'in de genel tanımı şöyle onu yapayım istiyorsan ondan sonra <gülüyor> sen <gülüyor> soruna geç. Ee, sexting'in genel tanımında internet yoluyla seks içerikli yani cinsel içerikli bir mesajın başka biriyle veya bir grupla paylaşılması. Bir grupla. Şu, birkaç kişiye yolluyor olabilirsin bunu.
1: WhatsApp grubunda da yazıldığında sexting oluyor. Anladım
3: süper. Neler Ama daha, daha ağırlıklı kısmı birebir tabi. Birebir cinsel içerikli <gülüyor> mesaj paylaşımı.
0: Yani bu Instagram mesaj kısmından olabilir, e, WhatsApp tabii. mesaj kısmından, Facebook mesaj kısmından olabilir. Ama bu e, post ettiğimiz içerikler değil sexting. Birine text olarak gösterdiğimiz tamam. Evet. Teşekkür ediyorum tanımlama için. Şimdi böyle bir durum tabii ki ilişkide bir ne kadar yani o kişi alakası olmasa da hani tabii ki sosyal medya bunlara da e, mahal veren bir yer kendine göre bazı düzenlemeleri var. mute alabiliyorsunuz, bloklayabiliyorsunuz bir sürü şey var ama e, politik olarak doğru olmak adına da bir sürü kişi aslında bunları sevmeye biliyor. Yani ay, o kişi şimdi ben onu yani bunu ben duyduğum için söylüyorum hani ben onu bloklarsam o kişi ne der? Ben mesela hani öyle yani bunda bir sakınca yok. Demek ki onu koyduğuna göre oraya kullanabilirsin yani oraya veya mute alabilirsin yani orada bir sürü aslında e, Instagram seçenekte sunuyor kişiye bunu ...kontrol etmek adına ancak... ...diyelim ki hani böyle bir aksilik oldu... Ee, ...ki eminim oluyordur da... ...çünkü... ...serbest bölge orası yani gönderebilir... Ee, ...bu tip durumlarda... ...şimdi ne önerirsiniz... ...şey bir soru olacak ama... ...yani bu tip durumlarda çiftler eminim... ...bunları yaşıyorlardır ve... E, ...karşıdaki kişi ne anlatsın... ...bir tatsızlık ol olabilir tabii... ...böyle bir durumda... Ee, ...yani orada mutlu mutlu otururken birden hani... ...Allah Allah gibi bir şey oluyor... Ee, ne yani ne öneriyorsunuz bu tip durumlarda veya hani bu sexting geldi diyelim. Kadın da baktı dedi ki ben de baktım dedim ki aa bu kadın gönderiyor. Ben ne yapayım orada mesela erkeğime daha şey olmak için, gözüne girmek için değil.
2: Telefonu kıralım. <gülüyor> Fazla da uzatmayalım bununla ilgili. <gülüyor>
3: Yani şimdi ben bunun birkaç tane... He, pardon.
2: Ay, pardon Ali.
3: Yok yok lütfen devam et.
2: Ee, çok karmaşık bir şey bu. Burada bence e, yapılacak e, yapılması ya da önerilecek e, hani böyle bir ya da birkaç bir şey e, olmayabilir. Çünkü mesela e, öyle bir çiftten bahsediyoruzdur ki ikisi bunu bir e, fantezi olarak kullanılabilir.
3: Vay güzel. Bir Enteresan şey. bakış açısı. Evet. İnsanlardan
0: bahsediyorsak eğer... Tabii. Açık fikirli açık olmakta fayda var. Dünyanın en zor şeyi açık
2: fikirli olmak. Gerçekten ben çok eşit bakmak lazım. He. Bir takım kabullerle davranmamak lazım. Genel olarak bunlar şey olabilir. Hani, genel geçer normal bir toplumun bize öğrettiği normal derken bakış açısıyla baktığımızda bunun hoş olmayan, uygunsuz bir şey olduğu yönündeki kararımız önde durur tabii ister istemez. Ama aslında böyle yaşamayan insanların da olduğu Değil mi? E, ya da e, işte bunun bazen çok büyük, bazen bomba düşmüş gibi de olabilir. Yani gerçekten o telefonlar kırılabilir. E, bazen e, bu e ne bileyim bu bir kriz olarak e, bizim herhalde bir sorunumuz var. E, gidelim bunu çözelim diye bambaşka bir yere e, çifti belki taşıyabilir. Dolayısıyla e, yine benim meşhur, bilmiyorum ki ne olur cevabımı ben bir parça anlatmış
0: oldum. Onun sözü sizlere bırakayım. Geldi aklıma bir de. Yani yanlışlıkla gönderilmiş olabilir. Bizim WhatsApp gruplarımızdan birine olmuştu. Yani hakikaten çok büyük bir gruba yanlış geldi yani belli yanlış oldu. Hani önce bir sorup bir dinlemek faydalı olabilir. Yani ne oldu? Bu kişi kim? Bu fotoğraf niye sana geldi? Belki kızcağız da yanlışlıkla gönderdi veya adamcağız hani kim evet, gönderdi. Yani, bir şey olmuş. Evet. evet yani bir dinlemek tabii bazen sakin olmak çok zor ama Ali sen devam ee, et.
3: Ya, bu şey. arada şey de olabilir ee, yani alan insanın inisiyatifinde olmayan bir şey olduğu için bu. Evet. Ee, o insanı çok kötü bir duruma sokmamak da gerekir. Yani sen hani Genelde yaklaşım şöyle olabiliyor çünkü. Sen yüz vermesen bu sana bunu yollamaz. E, şimdi gerçekten böyle bir şey de olmayabilir. Gerçekten yüz veriyor da veya pingirleşiyor da veya flörtleşiyor da o yüzden yollamamış da olabilir. Durduk yere yollamış olabilir. Veya gıcık olmuştur yeni birisiyle birlikte diye onu rahatsız etmek için yolluyor olabilir. E, bunları bilemiyoruz tabii. Yani onu biraz dediğin gibi dinlemek lazım ve durumuna göre değerlendirmek lazım. E, benim okuduğum bir araştırmada bu sexting daha ziyade ee, çok ağırlıklı aslında ergenler arasında kullanılan bir şey. Ee, ve Amerika'da bir araştırma yapılmış. 13-19 yaş grubuna. Ee, 13-19 yaş grubundaki ergenlerin %57'si bir sexting talebinde bulunulmuş. Kendisine veya kendisi bulunmuş. Yani bana mesaj yolla veya bana böyle resmini gönder. İşte atıyorum yarı çıplak veya çıplak resmini gönder. Veya işte kendisi göndermiş şeklinde maruz kalmış. Ee, %20'si de ...bizzat sexting yapmış. Ee, şimdi burada... ...çok enteresan şeyler devreye girebiliyor. Ee, şimdi ergen... ...dediğiniz zaman bunlar daha ilişkileri... ...kişilikleri, kimlikleri... ...çok oturmuş insanlar değiller. Ve hani hepimiz biliriz... E, ...çocuklar aslında en zalim... ...olabilen yaratıklardır yeri geldiğinde. E, çok acımasız olabiliyorlar... ...ve işte ilişki bittiği zaman... ...alıp o fotoğrafı başkalarına yollamaya kadar... ...bu gidebiliyor. Şimdi bunun yasal yaptırımları da var... 18 yaşın altında bir ilişkideyken bir erkeğe bir kız fotoğrafını yolladığında ayrıldıktan sonra sinirlenip bunu başkalarına yollamaya başladığında bu aslında suç. Bu Amerika'da hmm. e, çocuk pornografisine giriyor. Ve bunun yasal yaptırımı var. Şimdi bunlar bilmeden yapıyorlar böyle şeyleri. Ama aslında bunun çok dikkat edilmesi gereken ve ergenlerde kontrol altında tutulması gereken bir şey. Bir de hani dijital dünyada olan biri olarak söyleyeyim. Bunların hiçbiri kaybolmuyor. İsterseniz yollayan olarak silin, isterseniz alan olarak silin. Bunlar birilerinin sunucularında bir yerlerde tutuluyor. Yani WhatsApp'ta yolladığınız bütün mesajlar bir yerde tutuluyor. Oradan resimde yolladığınızda, Instagram'dan yolladığınızda iki tarafta bunu silse o bir yerden silinmiyor. Ve bunun özellikle gene ergenler için açısından söylüyorum. İş ileriki hayatta, işe başlayacağı zaman vesaire yapacağı zaman artık şirketler dönüp sosyal medya satmanına bakıyorlar. Evet. Ee, ne paylaşıyor, nasıl bir insan, ne yazmış vesaire diye onların kişilikleriyle ilgili bir takım fikir edinmek için bunlara bakıyorlar. Doğrudur, yanlışdır tartışmıyorum. Bakmaları doğru mudur, değil midir? Ee, hesabı, şeyde zaten e, kapalı bir hesapsa bakamaz. Ama açık olan yerlerde bunu bakıyorlar ve kontrol ediyorlar. Dolayısıyla bunları da çok dikkat ederek yapmak lazım. Hem sosyal medyada hem mesaj, mesaj paylaşımında bu tip şeylere çok dikkat etmek lazım. Eee bu benim baktığım tamamen ergenler açısından ve onların gelecekteki iş hayatını veya okul hayatını etkileyebilme, hatta kişiliklerini etkileyebilme, evet. hatta yaptıklarının suç olduğunu bilmeden suç işleyebilme diye enge engellemek açısından o bağlamda anlattığım bir şey. Tabii sonradan pişmanlık duyabilirler.
0: Yani bunu tabii verilerin şu aşamada komünike etmesi gerekiyor onlara. Çünkü bizim evet. 18 yaş üstü biliyorsunuz. Dermişim. Şey bir dizi, bir belgesel karşıma çıktı geçen gün Netflix'te adı Connected herhalde ba bağlı hissettiğiniz birbirine. Daha ilk bölümündeyim. Orada diyor ki Milan'daki bir sergi gezmeye gidiyor. Bir scientist, bir bilim adam anlatıyor sunucu. Belki vaktiniz olursa sonra bakarsınız. Ben de daha başındayım. Aynen dediğine benzer bir şey olarak sergiyi anlatan kişi kadın diyor ki küratör. Burada diyor bütün diyor resimler var şu ana kadar medyada paylaşılmış sosyal medyada bütün ünlülerin resimleri. Ama diyor eğer siz de fotoğrafınızı koyarsanız oraya sosyal medyaya bu aradan çekilip hani bir e, kullanılabilinilir. Yani buna bakılabilinilir, araştırmalar için kullanabilir, algoritma için kullanılabilinilir. Yani siz bir kere oraya o fotoğrafı koyduysanız diyor zaten hani... Yani oradaki bütün o kişisel verileri koruma kanunu falan hiç bence öyle bir çalışmıyor yani anladım. Sen Şöyle, ben de
3: şimdi kişisel verileri koruma kanunu şurada devreye giriyor. Şimdi izinsiz kullanımla alakalı bir şey bu. Sen bir sosyal medya sitesini kullanırken onun şartlarını kabul etmişsen ve Hı -hı. onun şartlarının içerisinde benim burada paylaştığım, işte atıyorum Facebook tarafından şurada kullanılabilir, Google tarafından burada kullanılabilir kısmını imzalayıp o kon, o şeyleri sözleşmeyi kabul etmişse kullanabilir. Ama sen bunu kul, sen bu sözleşmeyi kabul etveriş şimdi okullarda da sorarlar. Çocukların evet. okullarda çektiğimiz fotoğraflarını e, şeyde kullanabilir miyiz diye. Broşürlerde vesaire evet. diye. İzin almadan kullanamaz. Ama izni evet. sen vermiş olabilirsin bu arada. Ona dikkat etmek lazım.
0: Anladım. Güşe senin Şöyle ki, e,
1: sexting ile ilgili tabii e, orada Ali hassas noktalardan bahsetti. E, ama biz cinsel terbiye sexting'i bir e, aslında tedavi yöntemi gibi de kullanıyoruz. Hangi vakalarda? daha çok cinsel isteksizlik vakalarında. E, çünkü o ne kadar fazla uyaran biz onlara gönderirsek o kadar çok o isteğin uyanacağını düşünerek e, partnerlere diyoruz ki gün içinde sexting yapın. Hatta bazen bunu e, <gülüyor> Fantezi üzerinden işte o bir cümle kuruyor. Ee, diğer partner de devamını getiriyor. Kendileri arasında böyle bir hikaye yazıyorlar gibi. Yani o fanteziyi süslüyorlar gibi. O bir şey katıyor gibi oluyor. Ee, tabii bu işte bazen fotoğraf da olabilir diyoruz. Gibi, dediğim gibi biz e, çiftler arasında bir cinsel isteksizlik vakalarında tedavi yöntemi gibi de kullanıyoruz. Yani oradaki müdahalelerden biri olarak kullanıyoruz diyebilirim. Aslında çok da e, biraz böyle e, hani kötü de şey. değil.
0: Tabii, evet, canlandırmak yani, için. Yani, bir yazı bazen daha kolay ya, bir kişiyi görmeden bir şeyleri yazmak ve ifade etmek. Biraz önce de konuştuk onu. Ee, Pınar söyledi sanırım. Hani görmediğimiz zaman daha rahat istediklerimizi söyleyebiliyoruz. Veya sen de söyledin sonra, hani bir sıkıntı olduğunda bazen e, bu iyi oluyor diye. Anladım tabii. Neyi nerede yaptığımız bu hayatta çok önemli. <gülüyor> <Niye>, kimle <gülüyor> kim, kimle, nerede, ne yaptı <gülüyor> konusunda dikkatli olmakta fayda var. Ne yapıyor? Dermişim, evet, ne yapıyor? Ne ee, yapıyor? Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani ben böyle gene havada ve ortada kalıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ee, yeni sohbetlere konu açması açısından da bu hissi seviyorum açıkçası. Çünkü hani hep öyle oluyor biliyorsunuz. Hani böyle izleyip izleyip, aa şunu da konuşalım çıkıyor. Ee, ancak süre söz konusu olduğu için yavaş yavaş e, toparlamak istiyorum. Sizlerin son olarak eklemek istediği bir şey var mı acaba? Veya söylemek istediği veya önermek istediği.
2: Yani mağduriyete yol açabilecek hani bu sosyal medyada cinse, cinsellik cinsel içerikli şeylerin paylaşımı ile ilgili mağduriyete ya da sonrasında istismarı açık bırakabilecek şeylere umarım daha dikkatli olur insanlar yoksa hani herkes ne istiyorsa onu yapsın diye düşünüyorum bir parça.
3: Evet.
2: Ee, Tabii ergenler ya da çocuklar için durum bambaşka ve daha e, e, ileri kontrolleri gerektirmeli. Daha dürtüseller çünkü ve sonuçları kavrayamaktan acizler bazen. E, ve çok, çok, çok güzel oldu. Çok e, keyif aldım ben de bütün konuştuklarımızdan. E, Ali'ye, Gülşah'a ve sana teşekkür ederim.
3: Ali. Ben, ben de son bir söz söyleyeyim. E, diyeyim ki sokakta yapmayacağınız bir şeyi sosyal medyada yapmayın.
0: Anekdot. Sextingiz altsküsretçi mahvettim. Diyor demin Ali ya. O başka. İnsanlar orada uğraşıyor doktorla
3: Kardeşim Ali. O, o, o birebir ilişkiyle alakalı. Ona girmedim ben. Sosyal <gülüyor> medyada <Ha, gülüyor> evet. paylaşım, <gülüyor> <gülüyor> paylaşım olarak konuşuyorum genel olarak.
0: <gülüyor>
2: Paylaşımın kuralı mı romantik
3: ilişkilerde
0: sokakta ne bileyim bir sürü el ele
3: tutuşulur öpüşülür. Tamam, öpüşün o zaman sosyal kesme, medyada. Kes Mehmet, kes. <gülüyor> Şöyle şaka,
0: şaka. Şaka yapıyorum Mehmet, kesme. Evet. Burası özgür bir mecra, konuşabiliriz. Anladım, sokakta yapmadığınızı sosyal medyada yapmayın diyorsun. Evet. Agi, okay. tamam. Teşekkür ediyoruz benim. Evet.
1: Ben de bu keyifli sohbet için herkese çok teşekkür ederim ediyorum. Ee, ben de az önce hani bu fotoğraf geldiğinde ne yapılmalı da hani hmm. dendi ya e, bir önce bir sormak lazım. Bunu aslında evet. sadece bu tarz bir mesaj geldiğinde değil e, bir şey olduğunda yani bir dakika e, önce bir bunun sebebini anlamalıyım diye. Yani sadece ikili ilişkilerde de değil arkadaş ilişkilerine sosyal ilişkilerde ailemizle ilişkilerde de önce. Yargılı olmadan, zihin okumadan bir dakika şimdi hani ne oluyor? Biz bunun sebebini evet. öğrenmeliyim diyebiliyor olmamız lazım. Bunu her ilişkimizde dikkat ettiğimiz bir şey olarak belirlememiz lazım diye tavsiyede bulunmak istiyorum.
0: Bu çok güzel bir şey. Geçen gün birinin sözü bu aslında. Get curious, not furious diyor. Yani önce bir meraklı ol, bir efkelenme önce bir merak et orada ne oluyormuş diyor. O kadar çünkü hep kodlanmış durumdayız ki birçok şeye maalesef. Evet. Ama bunların hepsi işte Plam'ın deyimiyle hayat ançamanı gerektiriyor. Biraz bazı çalışmalar gerektiriyor, biraz kafa yormak gerektiriyor ve biraz durup hani ne yapıyorum, ne ediyorum. Ee, şimdi sizi aslında biraz önce karışmış gibi hissettim ama bu son sözlerinizi söylerken böyle içinde bir netlik oluştu. Şimdi aslında biz sosyal medya bizim için hem eski hem çok yeni bir şey ve aslında yavaş yavaş öğreniyoruz ve herkes de kendi yollarını buluyor. Ve bunu hani belki insanlar cinselliği burada kötü bir şey olarak görüyor ama mesela Pınar'ın söylediği, Gülşah'ın söylediği, Ali'nin söylediği aslında burada çok hani... Bunu alıp hani işin cüsü olarak da, tadı tuzu olarak da kullanma şansımız var. Yeter ki o ilişkinin iyi olduğuna bir bakalım, emin olalım. Hani romantik ilişkide de onu anlıyorum. E, ve hani uzmanlar var, terapiler var. Artık bu hani çaresiz bir dert değil. E, okurken araştırmada hani birisi şey, bir video seyrederken güzel bir şey söylüyor ve ben ona katılıyorum. Hani seks dünyanın en güzel şeylerinden biridir aslında diyor. Yani hani güzel bir şey. E, ve bunun hani, Tadını çıkarmak için tabii ki her işte olduğu gibi biraz emek vermek gerekiyor ilişkiye en başta ee, ve bunlar da aslında onun nüansları diye düşünüyorum. Ee, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Ee, güzel bir akşam diliyorum. Allah'a ısmarladık.